0: نعم للجزائر علماؤها بودكاست وسام العالم الجزائري مرتين في الشهر ايام الاربعاء العدد الواحد والعشرون حول المسيره العلميه للبروفيسور عبد المجيد قدي الخبير في الاقتصاد والمنقب في التراث الجزء الثاني بعد حصوله على البكالوريا ونظراً لتأثره الشديد بأستاذه الحاج سعيد يوسف سجل في تخصص الرياضيات بجامعة باب الزوار وتزامن ذلك مع انعقاد ملتقى الفكر الإسلامي بتلمسان واحتك هناك بعالمين من منطقته هما الشيخ محمد الزاوي والشيخ سالم بن إبراهيم تلميذ الشيخ محمد بن الكبير وقد احتك بهما أكثر من خلال تحضير الشاي لهما ومن الطرائف ان الشيخ محمد الزاوي كان لما يحمل كاس الشاي يكبر فقد تميزت طريقه تحضير عبد المجيد للشاي عن تلاميذ الشيخ الزاوي فاصبحت المفضله وبقيت العلاقه طيبه متواصله الى ان توفاه الله لكن عبد المجيد الم به مرض في السداسي الثاني فقد اصبحت يده ضعيفه وكانها مشلوله فلم يستطع إكمال السنة ومع بداية السنة واتباعاً لإجراءات إعادة التسجيل نصحه صديق له من الأغواط يكبره بسنة أن يغير التخصص إلى الاقتصاد باعتبار أن التخصص يجمع بين الثقافتين العلمية والأدبية التي يميل إليها عبد المجيد فحصل على الليسانس في تخصص التسير من جامعة الجزائر سنة سبعة وثمانين وهي آخر سنة للتخصص في الجامعة المركزية لينقل بعدها إلى جامعة الخروبة عاد بعدها إلى الإقامة في أضرار وبدأ الاتصال بالمؤسسات والشركات للتوظيف فلم يصله أي رد ما عدا من واحدة تتأسف على عدم وجود منصب وفي تلك الفترة اتصل به زميل له انتقل للدراسة في بريطانيا كان موجودا في العاصمة ليفاجئه أنه قد سجله في مسابقة الماجستير دون علمه فكان الأول في الاختبارين الكتابي والشفوي للدخول في مرحلة الماجستير كان عبد المجيد يفكر في إنجاز بحثه حول الزكاة لكن مشرفه أقاسم قادة نصحه باختيار موضوع آخر قريب بحكم الحالة الأمنية في البلد في ذلك الوقت فاختار النظام الضريبي في النظم الاقتصادية دراسة مقارنة وحصل على الماجستير في نفس التخصص من نفس الجامعة سنة واحد وتوظف في الجامعة ابتداء من أكتوبر 89 بعد حصوله على الماجستير سجل مباشرة في الدكتوراه في تخصص مالية ونقود في نفس الجامعة وكان مشرفه أيضا الدكتور أقاسم قادة ومشرفا لزميلين آخرين هما الهادي خالدي الوزير السابق وحميدات محمد ونصحهم بالعمل الجماعي فكانوا يلتقون يومياً ويحاسبون بعضهم أسبوعياً حول التقدم في البحث فأنهوا العمل في فترة متقاربة وناقشوا في نفس اليوم لسبب واحد أن المشرف غادر الجزائر بسبب تهديده بالقتل فضحى من أجل طلبته وطلب منهم تخصيص يوم واحد يأتي فيه فحصل عبد المجيد وزملائه الثلاثة على الدكتوراه سنة خمسة ومن الأساتذة الذين يذكرهم بخير في هذه الفترة الدكتور عمر صخري الأستاذ بلعيد عبد الله وأيضاً السوري المسيحي الأستاذ شمعون شمعون قدم رأساً من السوربون في نهاية الستينيات وتوفي في الجزائر في الخمس سنوات الأخيرة بقي في الجزائر ولم يغادرها عرف عنه مساعدته لطلابه فكان يمدهم بالمقالات حول الاقتصاد الإسلامي رغم التزامه المسيحي شغل عبد المجيد منصب أول رئيس قسم علوم التسيير في جامعة الجزائر لما انتقل النظام من المعاهد إلى الكليات وهو الآن أستاذ التعليم العالي بجامعة الجزائر ثلاثة وصاحب مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية في جامعة الجزائر للبروفيسور قاعدة صارمة في حياته فيما يخص الإنتاج العلمي فمبدأه أنه لا يمكن أن تمر ثلاث سنوات دون إصدار مؤلف جديد ولا يتأخر للمشاركة في مؤتمر أو ملتقى مع التحضير للمناسبة فيقول بحسرة أن الكثير من الأساتذة ارتبط إنتاجهم بغرض الترقية فتوقف الإنتاج والنشاط بمجرد بلوغ الرتبة المطلوبة بينما الحقيقة عكس ذلك الرتبة دفاع عنها من خلال الإنتاج المستمر أول مؤلفات البروفيسور عبد المجيد كانت عبارة عن كتاب مدرسي بالتعاون مع الدكتور أقاسم قادة بعنوان الوجيز في المحاسبة الوطنية فكان مرجعاً في الجامعة الجزائرية سنة 93 ثم جمع مجموعة مقالاته وأصدرها في كتاب ورقات في الاقتصاد الإسلامي تيمناً بكتاب إمام الحرمين الجويني الورقات في أصول الفقة وصدر في 95 ومن هنا ابتدأت انطلاقة البروفيسور قدي في التأليف وألف كتاباً بالشراكة مع الدكتور الهادي خالدي بعنوان المرشد المفيد في المنهجية وتقنيات البحث العلمي سنة 96 والمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية الذي أثنى عليه أستاذه أقاسم وقال لو كان بالإنجليزية لكانت له قيمة عالمية وأيضاً كتاب أسس البحث العلمي في العلوم الاقتصادية والإدارية الرسائل والأطروحات ودراسات في علم الضرائب والاقتصاد الجزائري بين الإصلاحات والارتهان للنفط وهو رصد لمسار الاقتصاد الجزائري منذ بداية التسعينيات ومواقف وآراء اقتصادية وقضايا وتأملات في الاقتصاد الإسلامي ومقدمة في القانون الضريبي وجباية المؤسسات وبحكم المسؤولية الاجتماعية ولكثرة الأسئلة حول المنطقة والبحث عن تاريخها ألف كتابه صفحات في تاريخ منطقة أولف حيث أرخ فيه للمنطقة وأعلامها والدليل الببليوغرافي للبحث في منطقة أولف ومشاهير وأعلام منطقة أولف وهو في ألف صفحة تقريبا الحديث مع البروفيسور ذو شجون في حضرة خبير فكانت له بعض الآراء التي لها علاقة بالبحث العلمي وبتخصصه علاقته بالسفر إلى الخارج عرضت عليه منحة للدراسة في الخارج وفرصتين للتوظيف في الخارج لكنه رفض ويرجع ذلك إلى طبيعته الجزائرية الثورية وأيضاً تساءل عن الفرق بين ما حصله ويحصله الذين ذهبوا إلى الخارج فلم يجد فارقاً ذا بال يذكر يرى أن عملية البحث والإشراف على الطلبة تعمق أفكار الباحث وتنضجها أكثر من أقواله وضعية المستوى العلمي للجامعة الجزائرية تحتاج إلى مراجعة فالحاجة ماسة إلى تكوين الطلبة المتخرجين قبل انتقالهم إلى مرحلة التدريس، ولابد من مراجعة المناهج الجامعية لتسهم في اكتشاف الطاقات والنابغين، ولابد من مراجعة الأعداد الكبيرة من الطلبة، ويرى أن الطلبة الذين درسوا في الخارج على نفقتهم ونبغوا، هم طلبة عاديون لم يستطيعوا النبوغ في بيئتهم، ولكن وجدوا البيئة التي تحضنهم، أما بالنسبة لمشكلة مستوى الطلبة في اللغة الأجنبية في وطننا وبخاصة في المناطق الداخلية فيرى إليه أنه مشكل منهج وأنماط تعليمية فاللغة الفرنسية مثلاً خصص لها وقت أكبر ولكن النتيجة لم تكن كما أمل مما يستدعي إعادة تقييم طريقة التدريس والأنماط التعليمية بدل لوم التلميذ فالطالب عندما يسافر إلى دولة أجنبية يستطيع أن يتحكم في لغتها تعاملاً وكتابة في وقت وجيز لا زال موضوع الاقتصاد الإسلامي في الجزائر عبارة عن مبادرات فردية وجهود مشتتة لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب ونحن بحاجة إلى شبكة تجمع المهتمين بقضايا الاقتصاد الإسلامي للتعارف والتعاون والإنتاج العلمي ونحن بحاجة إلى تطعيم الاقتصاد بمواد من الاقتصاد الإسلامي ليتصالح الطالب مع ذاته وينفتح على غيره ومن آراء البروفيسور عبد المجيد قدي من أراد أن يخدم وطنه فليكن بالعقل لا بالتهريج وإثارة العواطف فلذلك يسعى البروفيسور للعمل في المجالات التي لا يحسنها كل الناس والواجب يقتضي السؤال أن الجزائري جل مسار تعليمه بالمجان وهي في الحقيقة مجموع ضرائب اقتطعت من أبناء الوطن وليست مزية من مسؤول فما الذي يمكنه أن يقدمه لوطنه؟ هل المن هو منهج المسلم في حياته؟ موعدنا بكم يتجدد في عدد جديد من بودكاست وسام العالم الجزائري مع تحيات قسم إنتاج المعرفة بمؤسسة وسام العالم الجزائري نعم للجزائر علماؤها